2: з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: 74 дні триває повномасштабне російське вторгнення в Україну. Зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо й зараз, сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І наголосив, що нинішня війна Росії проти України – це війна не двох армій, а двох світоглядів.
3: У день перемоги над нацизмом ми боремось за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає на нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми прижили різні війни, але всі мали один фінал. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе... Прижитись на нашій вільній землі, нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, яку представляє нинішній ворог, ми перемагаємо. Бо це наша земля. Бо хтось воює за батюшку царя, за фюрера, партію і вождя, а ми за батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось, ми завжди воюємо за себе. За свою свободу, за свою незалежність, щоб перемога наших предків була Недаремно
0: сказав Володимир Зеленський. На цьому президент наголосив і у своєму щоденному зверненні за підсумками чергового дня війни. Це звернення традиційно наприкінці матеріалу. Ніні Прокопівні Савінській 25 вересня виповниться 95 років. Родом вона з Білорусі, нині мешкає в Україні. Пережила Другу світову війну. Тоді, згадує, її замість навчання вивезли працювати на Сталь у Маріуполі, а потім до Запоріжжя. Зараз без Свіст про війну, яку почала Росія, Ніна Прокоповіна говорити не може і чекає на перемогу України.
1: Мені ще час, знаєте, що душа белечко не розказується, там столько людей. Обидно и не спишь, да, слезы обидно. Свои люди воевали вместе, обнимались вместе, радовались. И тут так напас на нашу независимую Украину. Мы же не, не, не трогаем его, правильно? Ничего не делаю. Зачем ты лезешь сюда? Ой, да не дай бог войны, особенно этой, не дай бог войны. Она же все разрушила, все разрушила, людей уничтожила. Он же хуже Гитлера как я буду отмечать 9 травня, когда у нас идет война. Когда мы победим, мы отметим свою. Я отмечу, когда будет доживу День Победы свой. Вот, свою Украину. Я люблю, я вот живу здесь, я без Беларуси. Я люблю Украину. И Беларуси жалко. Как это Лукашенко мог? Вот так вот. Я не знаю, как он мог так сделать. Да слезы мне жалко. У день перемоги над
0: нацизмом в Другій світовій війні правоохоронці в Україні переведені на посилений режим несення служби. Безпеку на заходах пильнували понад 5 тисяч силовиків. У Міністерстві внутрішніх справ України неодноразово наголошували, що у ці дні цілком імовірні обстріли росіянами мирного населення, цивільної інфраструктури України. Тому просили не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Також у Міністерстві внутрішніх справ України – не відкидають активізацію диверсантів та інших елементів. Тому в низці міст України відбулися і досі тривають спецоперації для запобігання таким провокаціям, говорить перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
2: Весь цивілізований світ вже вчора згадував жертви цієї пекельної війни, яка забрала десятки мільйонів людей, в тому числі вісім мільйонів українців. І Путіну було б краще вивести на ці паради от ті десятки скалічених в Росії солдатів, яких він направив на так звані навчання в Україну, або пронести по Червоній площі ті 20 з гаком тисяч трун, щоб російські матері побачили, як їхні сини вмирають або стають каліками в Україні. Для російських любителів символічних дат цей день є відмінним. І російські війська, на превеликий жаль, мають змогу нанести ракетно-бомбові удари по будь-якому місту нашої країни.
0: Відтак Україна не лише напередодні та в день 9 травня, а й вже більше як два місяці з моменту повномасштабного російського вторгнення живе у пересторогах та загрозах. Застереження озвучила влада і до тих, хто поспішає повернутися у визволені від російської армії села Харківщини. За останні дні збройними силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців цих населених з пунктів виникає зрозуміле бажання повернутися додому після евакуації, якщо вони туди відбували. Але на даний час це вкрай небезпечно, наголошують силовики. По-перше, через продовження бойових дій і близьке знаходження цих населених пунктів до лінії фронту. А по-друге, через величезну кількість снарядів, які не розірвалися, та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча російська армія. Українці у соціальних мережах вимагають звільнити матір чотирьохрічної Аліси, яку російські армійці взяли в полон під час евакуації з Азовсталі у Маріуполі 8 травня. За даними української правди, жінку звати Вікторія Обідіна, вона військовий медик, яка лікувала захисників Маріуполя. Її чотирирічна донька зараз знаходиться в безпеці. Дівчинку тимчасово прихистила до себе українська родина із Запоріжжя. Вікторію розлучили з донькою на День матері про її полон, розповіли в полку Азов. Матір лишилася у фільтраційному таборі на території так званої ДНР. Імовірно, жінка знаходиться в фільтраційному таборі в Мангуші. Дівчинка сама їхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя. Згодом дитину помітили журналісти. На історію 4-річної Аліси та її мами Вікторії відреагували українці за хештегом «Поверніть Алісі маму», вимагаючи визволити матір 4-річної дитини. Раніше Аліса стала відома. Мою після відео з укриття в Азовсталі, яке з нею опублікували на ньому чотирирічна дівчинка, яка на той момент вже понад місяць знаходилася в бомбосховищі Азовсталі, розповідала, як хоче додому. Щодо евакуації з Маріупольської Азовсталі, то наразі вважається завершеним етап евакуації цивільних, які перебували в підвалах заводом. Однак військові та медики, які досі обороняють територію промислової зони, повідомили, що під завалами можуть ще залишатися це. Цивільні. Військові не можуть цього достеменно перевірити через постійні масовані обстріли російської армії. Російська армія контролює більшу частину Маріуполя, але територією Азовсталі досі не змогла заволодіти. На Азовсталі перебуває близько тисячі українських військових, багато поранених. Люди сподіваються на рятувальну операцію за участі міжнародних партнерів. На тимчасово окупованих Росією територіях російські військові та їх посіпаки влаштували показове святкування 9 травня, мітинги, покладання квітів, концерти, каша. Місцевих жителів на так званих заходах було небагато. Основну частину учасників складали самі військові Російської Федерації, колаборанти, яких призначили керівниками різних рівнів, та привезені з Криму особи. Все для того, аби відзняти картинку для російських пропагандистських медіа. В окупованому Херсоні тимчас Слові господарі намагаються навести російський порядок, спрямований на підтримання окупаційного режиму. Відголів спілок власників житла вимагають списки порожніх квартир. У них планують розмістити російських військовослужбовців, а також співробітників російських спецслужб. Також у Херсоні збільшується кількість блокпостів та пересуних патрулів. При цьому росіяни переконують херсонців, що просування з боку Збройних сил України в напрямку Херсону не буде. Хоча це не так. Тож, мовляв, потрібно прийняти реальністі, працювати під керівництвом, так би мовити, нової влади. Повідомляється про приїзд до Херсона, так званого голови ДНР Пушиліна, для організації антиукраїнських провокацій, а також розв'язання питання про зміни статусу Херсона. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 9 травня відвідала Ірпінь та Бородянку. Про візит у супроводі заступниці глави Міністерства закордонних справ України Еміне Джапарової єврочиновниця розповіла у твіттер. Гостя України написала, що вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, та водночас вражена стійкістю українського народу, який встояв у звірствах російських військ на Київщині та в інших українцях. Містах. Рада Європи раніше вже створила експертну групу для допомоги Генеральній прокуратурі України у розслідуванні воєнних злочинів. Пейчинович буреч і раніше також закликала розслідувати звірства російських військових у Бучі та притягти до відповідальності винних. Всесвітньо відомий співак, лідер гурту Юту та громадський діяч Боно відвідав Київщину. Співак побував в Вірпені та Бучі і на власні очі побачив наслідки вторгнення російських військ до мирних українських міст. Напередодні Боном дав концерт на столичній станції метро Хрещатик. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського,
2: українці, українки. Незламні народи нашої країни, сьогодні ми зробили ще один крок, дуже важливий і не просто формальний крок на нашому шляху в Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитвальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною Європейського Союзу. Зазвичай на це витрачаються місяці, місяці, але ми зробили все за лічені тижні. Це документ, який містить а, тисячі сторінок. І саме сьогодні мав розмову про нашу європейську інтеграцію із Шарлем Мішелем, президентом Європейської ради, і з Урсулою фон дер президенткою Єврокомісії. Ну що, висловив їм вдячність від імені вашого імені, усього українського народу, за підтримку нашої країни, за увагу до наших потреб. І особливо зараз у цей час, складний час, час війни, вони чудово усвідомлюють, що ця війна не тільки за нашу свободу, але й за свободу усіх європейців. Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник, я був радий, почути від неї, що наша швидкість стимулює Єврокомісію діяти так само швидко. Розраховую у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президенту Єврокомісії також і за роботу по створенню трастового фонду для відбудови України після війни, після того, як буде перемога, і за зусилля, які необхідні, щоб погодити новий санкційний пакет проти Росії. Президент Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу, побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки-десятки років в Одесі немає звичайного а, руху а, торговельного флоту, немає звичайної протоколи роботи. Напевно, цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни. Звичайне життя пов'язане з морем, заблоковане Росією саме. Росію. І це удар далеко не тільки по Україні, без нашого аграрного експорту. Десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною. Політики вже обговорюють якими можуть бути наслідки цінової кризи і голоду в країнах Африки, в країнах Азії. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну. І, до речі, сьогодні, попри присутність президента Європейської ради, російське військо, знову нанесли ракетний удар по Одеській області. Ось таке воно справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди і було. Щоб не говорили у Москві. Зустрівся у Києві з генеральним секретарем Ради Європи пані Марією. Печинович Бурич обговорила, що можна зробити для миру в Україні, Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції, вдячний за підтримку нашої держави, візитом в нашу столицю, саме у цей день. День Європи і день перемоги над нацизмом. Зазвичай 9 травня європейці згадували, ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту. Сплачена 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому в європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за те, що вона знову, знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу. Впевнений, зараз це головна тема і в Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно, нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але, але реальність вже не змінна. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це історична відповідальність для Росії. Ну, а ми ми, українці, ми продовжуємо працювати на оборону, на перемогу, на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра і в будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів. Я вдячний усім нашим захисникам, нашим захисницям, вдячний усім, хто захищає Харківщину, захищає Донбас, захищає в південь України, хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово я. Я підкреслюю це тимчасово захоплені окупантами Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Негадар. Маріуполь, всі інші міста, всі інші наші громади. Український прапор повернеться, бо це наша країна, вільна європейська країна, наша держава. Слава Україні,
0: Людмила Павленко для Радіо СБІС.